0: Ich euch Gott zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Oliver Haas zum Thema Potenzialentfaltung im Unternehmen. Bei diesem offenen Seminar, da hast du ja in der zweiten Hälfte dann ein Projekt präsentiert, wie du für auch selbstständige Leute, also nicht nur Großunternehmer, Konzerne eine Möglichkeit anbietest, Corporate Happiness Beauftragter zu werden. Wie schaut denn so eine Ausbildung aus und was haben die Menschen davon?
1: Also die, ähm, die Ausbildung schaut folgendermaßen aus, wir haben ein Konzept geschaffen, das äh, mit einer Lernplattform agiert, das heißt wir haben die Möglichkeit oder jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit sich zu Hause einzuloggen in einen virtuellen Kurs, wo er die anderen Teilnehmer sieht und zwar nicht live, sondern wo er sieht, was die für Aufgaben gemacht haben, was für Aufgaben man selber macht, also diese diese Umsetzung, die ja so wichtig ist bei unserem Thema Happiness, ähm, gibt es ganz konkrete Tools, wie man an sich arbeiten kann. Es gibt es gibt Videos dazu, ähm, wo ich immer wieder in dieses Klassenzimmer reinkomme und ähm, man dann neue Themen äh, sehen kann, verinnerlichen kann, ähm, Sachen, die man umsetzt, nicht nur im Privatleben, sondern auch im Berufsleben und an so eine Phase ähm, knüpft dann am Schluss ein Erfahrungsaustausch statt, der dann persönlich ist. Das heißt, da sind wir dann in Gruppen von so circa 20 20 Leuten aus unterschiedlichen Unternehmen, treffen wir uns dann, die dann über ihre Erfahrungen sprechen, was ihnen gelungen ist, was teilweise trotzdem noch schwierig war. Und wir besprechen dann eigentlich so gemeinsam, wie wir uns gegenseitig unterstützen und helfen können. Und ich coach dann auch gerne natürlich auch die, die Teilnehmer, dass sie da den maximalen Lernerfolg mitnehmen können. Das so ein bisschen so zum Ablauf. Was hat man dann davon? Also eine
0: Frage noch ja. dazu. Das heißt, das ist so ein modernes System. Die Teilnehmer kommen hin und wieder mal hier zu euch, dass man sich kennenlernt. Und den anderen Teil kann ich mir frei einteilen von zu Hause.
1: Genau, zeit- und ortsunabhängig. Ne? Also es ist eigentlich egal, von wo ich mich einklinke und wann. Ähm, äh, es ist einfach nur wichtig, dass ich mich in gewissen Rhythmen damit beschäftige. Und so äh, entgehen wir diesem ja diesem Gewohnheitstier-Mensch, dass wir alle nämlich wieder relativ schnell zurückfallen und sagen, ui, wir haben was Tolles zwar gehört im Workshop, aber ehrlich gesagt, nach einem Monat oder nach zwei ist davon eigentlich nichts mehr übrig, dass sich ein Verhalten geändert hätte.
0: Ja, das weiß ich noch bei mir selbst, so die ersten 15 Jahre, wenn ich auf Seminare gegangen bin, so toll sie waren, ja, es ist es vielleicht ein Prozent umgesetzt worden, bis ich das kapiert habe. Und jemand, der, der mir da die Augen geöffnet hat, der war der Blair Singer. Der hat immer gesagt, euer Hirn lernt nur dann, wenn ihr viele Wiederholungen habt. Er hat zum Beispiel immer so gemacht, dass man am nächsten Morgen, bevor es eigentlich losging, hat man in Kleingruppen alle Themen vom Vortag wiederholt. Mhm. Und dann hat er, nachdem das Seminar aus war, so meistens vier, fünf tage seminar dann nach einer Woche oder zehn Tagen ein Webinar angeboten, das war völlig gratis. Und da hat er auch nochmal die wichtigsten Punkte wiederholt. Und dann hat er gesagt, und dann einen Monat später nochmal selber wiederholen. Und dann setzt sich das viel mehr, dieses Wissen. Dann ist es nicht, man verpufft es nicht im Alltagstrubel. Wir haben ja in der Regel alle von uns noch was anderes zu tun, als das, was wir auf dem noch so schönen Seminar gelernt haben, sofort umzusetzen.
1: Absolut. Also genauso lernt ja auch unser Gehirn, dass es ja in Ritualen, lernt, Also es lernt jetzt nicht, weil man es einmal verstanden hat und dann kann man es und stellt sein Verhalten um, sondern man muss es immer wieder tun. Man muss es auch mit einer gewissen Begeisterung tun, mit einem gewissen Leuchten in den Augen. Und man spricht ja davon, dass man das mal mindestens so 20, 30 Wiederholungen man braucht, also man mindestens so einen Monat dranbleiben muss, damit sich im Hirn neue Verknüpfungen ergeben, damit sich Neuronen neu verbinden und die dann dafür sorgen, dass man eigentlich in so einen Automatismus reinkommt weil viele Sachen, die, die wir so gelernt haben, vergessen wir ein Leben lang nicht mehr. Keiner oder kaum einer vergisst, sich die Zähne zu putzen. Das ist so tief in uns drin, weil wir es einfach oft genug wiederholt haben. Und körperliche Hygiene haben wir uns sehr stark antrainiert. Bei geistiger Hygiene müssen wir vielleicht das eine oder andere nachholen, was wir noch nicht mitbekommen haben. Das war schön gesagt,
0: ja. Jetzt hatte ich dich ja vorher unterbrochen. Du wolltest noch was zu dem Nutzen sagen für die Teilnehmer.
1: Genau, also der, der, der Nutzen ist, also wir haben das Ausbildungsprogramm in, in sechs Bereiche unterteilt. Da geht es um einen Bereich, der nennt sich Haltung. Da lerne ich, ja, warum ich der bin, wie ich bin und wie man überhaupt so ein Verhalten verändert. Wie ist das Gehirn aufgebaut, dass wir überhaupt diese Ebene mal erkennen, wie man unbewusstes Verhalten verändert. Wir haben einen zweiten Teil dazu, da geht es um Bedeutsamkeit, da geht es eigentlich um, um den Sinn, welche Ziele, welche persönliche Visionen habe ich im Leben. Es geht dann in einem dritten Modul um das Thema eigene Stärken. Das ist so sehr stark talentorientiert. Das sind Wir, auch, wir sind ja sehr stark schwächenorientiert aufgewachsen, dass wir immer geguckt haben, wo wir was nicht können. Da geht es ganz entgegengesetzt darum, was können wir gut. Dann geht es um Begeisterung. Wie schafft man Begeisterung? Wie bringe ich Begeisterung in ein Team rein? Das vorletzte Modul hat mit Stress und Zeitnot zu tun. Das heißt Energiemanagement. Da geht es darum. Hat
0: jemand, hat jemand Zeitnot in der heutigen Nein, heute heute keiner mehr.
1: <lacht> das war doch gestern. Das, das ist aber sehr spannend, wenn man sich die Fakten anguckt, weil wenn man ins Bundesamt für Statistik guckt, die schauen ja immer nach, mit was verbringen die Deutschen ihre Zeit. Und dann wird man feststellen, dass dort die Zahlen sagen, dass noch keine Generation vor uns so viel Freizeit hatte wie wir und noch keine, dass wir so wenig gearbeitet haben. Wow. Und das Erleben ist bei vielen Menschen aber ein komplett anderes und insofern gibt es da viele Tipps und Tricks, wie man das eigentlich mehr genießen kann, dass wir eigentlich so viel Freizeit haben, eigentlich so wenig arbeiten. Und das ähm, letzte Modul hat dann was mit wertschätzenden Partnerschaften zu tun, da geht es sehr stark um Kommunikation, da ähm, bereden wir das Thema, warum äh, Forscher herausgefunden haben, dass Ehepaare nach drei Jahren noch zusammen sind oder eben nicht mehr, wenn sie ein gewisses Kommunikationsverhalten aufzeigen und Forscher mit 98% Wahrscheinlichkeit vorhersagen, jemand in drei Jahren noch mit seinem Partner verheiratet ist. Sehr, sehr spannend. Also geht es viel um das Thema Energie reinbringen in so eine Beziehung, aber auch um das Thema Grenzen setzen. Ne? Also wie grenze ich mich ab? Wie bringe ich auch Sachen für mich auch durch? Ne? Wo gibt es, wenn ich auch mal Widerstände spüre, wie gehe ich damit um? Und dieser ganze Mix aus diesen sechs Modulen, aus der positiven Psychologie, der äh, verhilft dem Teilnehmer glücklicher zu werden, aber, und das ist das Spannende dran: es geht ja um Corporate Happiness, es geht eben immer auch um die Anwendung dieses Wissens, dann auch am Arbeitsplatz. Also wie bringe ich alle diese sechs Module in das Unternehmen, da geht es dann, wie wirken Leitbilder, ähm, wie mache ich Talentmanagement, wie mache ich Führung, wie verhalte ich mich als Führungskraft. Und wie inspiriere ich andere Mitarbeiter, zum Beispiel als Führungskraft, dass die sich auch entwickeln? Also wie schaffe ich eigentlich, dass der Funken, der bei mir entzündet ist, auch auf andere Menschen landen springt?
0: Und äh, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Das ist jetzt etwas für ein Unternehmen, wo dann ein Mitarbeiter ausgebildet wird und der trainiert dann andere? Oder wie würde das dann ausschauen in einem sagen wir, mal, mittelständischen Unternehmen?
1: Genau, also wir bilden Multiplikatoren aus. Wir äh, sagen, dass wir so ca. zehn Prozent der Belegschaft als Multiplikatoren ausbilden. Also sprich, wenn man jetzt ein Unternehmen hat mit 20 Mitarbeitern, dann ist das oftmals nur einer oder zwei, die bei uns im Programm sind. Ähm, bei größeren Unternehmen dementsprechend mehr. Äh, und was wir eigentlich immer machen, wir machen einen Tag im Unternehmen, wir kommen komplett zur ganzen Belegschaft und erzählen, was Pocket Happiness ist, wie sich jeder einbringen kann und und dann stoßen wir einen Bewerbungsprozess in diesem Unternehmen ähm, an, wo sich Mitarbeiter bewerben können. Also die können dann intern sagen, liebe Personalabteilung, ich würde das gerne machen. Und die Personalabteilung guckt dann mit uns zusammen, wer würde sich am besten als dieser Multiplikator eignen. Der kommt dann zu uns und der wird sehr, sehr intensiv ausgebildet. Also wir coachen eigentlich dann Mitarbeiter, die dann in ihrem Unternehmen dann sozusagen den Spirit weiter verbreiten. Wow. Gibt es
0: außer eurem Unternehmen noch jemand anders, der so grob in diese Richtung fährt? Weil für mich hört sich das an wie eine geniale Zukunftsvision.
1: Ja, auch wenn sie schon Realität ist. <lacht> ähm, also, ich, es gibt natürlich es gibt viele Menschen, die als Trainer, Coach, Berater auch auf diesem Bereich der positiven Psychologie ähm, unterwegs sind, die das auch sehr, sehr gut machen, ähm, die allerdings meines Erachtens mehr in diesen Bereich gehen. Einzelpersonen oder sich ein Team anzugucken und da dann mit denen eben arbeiten. Und was wir machen, und das ist glaube ich neu, das kenne ich zumindest Deutschland, Österreich und Schweiz noch nicht, dass es bei uns darum geht, wie verändere ich eigentlich auch Strukturen in einem Unternehmen? Also wie bringe ich einen Mechanismus rein, dass so ein Unternehmen, da kommen ja immer neue Mitarbeiter dazu, es gehen wieder welche, es gibt heute neue Probleme, die es vor einem halben Jahr noch gar nicht gab, und wie schafft es ein Unternehmen, da eigentlich immer dran zu bleiben? Und da haben wir eben dieses System mit unseren Beauftragten, dass wir dort so Frühwarnfaktoren, dass wir dort Multiplikatoren haben, die eigentlich schon in diesen einzelnen Arbeitsgruppen, in den Arbeitsbereichen schon dafür sorgt, dass diese gute Stimmung entsteht oder wenn es kippt, dass man auch darüber relativ schnell Bescheid weiß und nicht erst, wenn am Ende des Jahres die Mitarbeiterbefragung gemacht wird.
0: Das heißt, das sind dann so Sensoren... Wie, wie im Ozean, dass die Hawaiianer schon einen Tag vorher wissen, wann die große Welle zum Surfen kommt.
1: Genau, und zwar nicht nur, dass sie es wissen, sondern dass sie zumindest die kleineren Wellen auch schon selbst äh, mithelfen können, zu bereinigen, bei den größeren, wo sie vielleicht auch zwar eine Ahnung haben, wie man es macht, aber vielleicht eine Führungskraft brauchen, äh, dann auch, dass es eine Möglichkeit gibt, eben über das zu berichten, dass möglichst schnell Missstände aufgedeckt werden und dass es eben nicht so lange schwelt, was ja häufig das Problem ist, dass es dann äh, so naja, solange äh, andauernde äh, Zwistigkeiten, Konflikte, Unstimmigkeiten, Missverständnisse gibt, die dann äh, in Wirklichkeit die Unternehmenskultur zersetzen.
0: Wenn jetzt jemand sagt, wow, total spannend, denn ich möchte das machen oder für mein Unternehmen wäre das klasse, äh, gibt es da noch mehr Infotage oder ich glaube, ihr hattet auch schon mal so einen Kongress, wo man sich das mhm. angucken, anhören könnte?
1: Genau, also Infotage, die laufen immer so, dass man einen Tag äh, hat, kriegt man auch Lektüre mit und alles Mögliche, da kann man dann wirklich sehr intensiv äh, diskutieren und wir machen ähm, einen Kongress, den haben wir jetzt in diesem Jahr am 18. und 19. Juni findet der statt, Freitag, Samstag, da, ähm, der ist auch auf unserer Website dann ersichtlich, dort geht es darum, dass wir die ganze Branche eigentlich zusammen trommeln, äh, dass es viele Referenten gibt, die uns im letzten Jahr begegnet sind, die Ähnliche Sachen machen wie wir auf einem sehr hohen, auch wissenschaftlich abgesicherten Niveau, die wir auch kennen und da stellen wir dann immer so ein kleines Potpourri zusammen aus aus Keynote-Reden, also aus Vorträgen und auch Workshops, wo man selber mitmachen kann und wo man als Teilnehmer dann auch wählen kann, in welchem Workshop möchte ich eigentlich gehen. Also man muss da jetzt nicht sozusagen ein Programm über sich ergehen lassen, sondern man kann immer wieder eigentlich sagen, okay, es laufen drei, vier Workshops gleichzeitig mich interessiert zum Beispiel speziell Corporate Happiness oder mich interessiert speziell äh, eine Richtung, wie geht es mit eigenen Stärken, wie setze ich das um oder wie überzeuge ich meinen Vorgesetzten. Also gibt es verschiedenste Workshops und Kurse, sodass jeder eigentlich nach diesen eineinhalb Tagen dann mit dem Gefühl rauskommt, ich habe mein Netzwerk erweitern können, ich habe viele spannende Leute getroffen, die am gleichen Thema dran sind, die sich auch entwickeln wollen. Ich habe Freunde getroffen, die mich unterstützen und ich hab, bin so ein bisschen up-to-date, was sich in diesem Bereich tut. Ich habe von Anwendern gehört, ich habe von Referenten gehört. Und dieser Mix, der hat die letzten Jahre gut funktioniert.
0: Fein. Also, liebe Hörer, wenn ihr kommt, dann könnt ihr mich mal live kennenlernen, wie ich wirklich ausschaue und nicht nur meine Stimme hören. <lacht> ich werde auf jeden Fall dabei sein. Dann habe ich auf deiner Website noch gelesen von dem Tag der Wertschätzung was steckt denn da dahinter?
1: Ja, der Tag der Wertschätzung sehr spannend und eine sehr, sehr tolle Initiative, die von einem Partner von uns, den Heartleaders, durchgeführt wird, mit dem wir im engen Austausch stehen. Das ist ein Netzwerk, die HardLeaders von Unternehmen, von Mitarbeitern, die, die sich der Wertschätzung verschrieben haben und die auch wissen, dass Wertschätzung auch zu Wertschöpfung führt. Und die rufen immer einen Tag der Wertschätzung jeden Monat ins Leben geben da auch tolle Tipps und äh, wie man an sich selber arbeiten kann. Es ähm, gibt auch tolle Veranstaltungen dazu. Äh, kann man bei uns auch von der Website einfach auf den Tag der Wertschätzung gehen, dann kriegt man immer Informationen dann dazu und kann selber eigentlich äh, schon so ein bisschen reinschnuppern in dieses Thema.
0: Das werde ich mir näher angucken. <lacht> <lacht> ähm, hast du für unsere Hörer noch ein spezielles Erfolgszitat oder ein Mantra?
1: Ein Erfolgszitat oder eine Lebensweisheit? Ja, ich habe ich hab eine, die mich jetzt gerade aktuell sehr beschäftigt. Ich habe in einem Buch von Arno Gruend, einen ja, sehr sehr bekannten Psychoanalytiker gelesen. Der hat einen Spruch zitiert und zwar hat er gesagt: Wir alle werden als Originale geboren und sterben als Kopien. Und meint damit, dass wir alle sehr stark eigentlich Potenziale in uns haben und aber in dieser Welt lernen, dass wir uns sehr stark anpassen, dass wir sehr stark ins Funktionieren kommen. Das heißt, dass wir eigentlich vielleicht nicht das machen, was genau unseres ist, sondern wir gehen dann Kompromisse ein und sagen, naja gut, dann mache ich das halt einfach so, wenn es so erwartet wird. Das fängt in der Kindheit schon an, zieht sich durchs ganze Leben durch. Und ähm, was, mich, was mich damit sehr beschäftigt hat, ähm, es gibt auch in Büchern, die das Ende vom Leben beschreiben, wo dann Menschen, die so in den letzten Lebenswochen ähm, ja im Krankenhaus liegen und eigentlich schon wissen, dass die Reise zu Ende geht, die bereuen eigentlich unter ihren Top-5-Wünschen, was sie eigentlich lieber anders gemacht hätten in ihrem Leben, sagen die äh, also quasi unisono, äh, ich wäre gern mehr ich selbst gewesen. Also ich wäre gern mehr der gewesen, der ich eigentlich mhm. wirklich bin, hätte mich nicht so gerne angepasst und für mich ist dieser Spruch von Arno Grun mit den Originalen und den Kopien, so ein Aufruf an alle, dass sich jetzt zur Lebzeit zu überlegen, was ich machen will, was mir bedeutsam ist, welchen Sinn ich im Leben habe, was meine Stärken sind, wo ich das Leuchten in den Augen kriege, weil diese Menschen, die am Schluss darüber berichten, was sie zutiefst bedauern, da ist es dann eben nicht mehr veränderbar und da fallen dann in den letzten Lebenswochen halt natürlich diese ganzen Warums weg, weil das ist ja das, was uns abhält davon, hier selbst zu sein, weil wir sagen, ja okay, das mache ich jetzt mal so, ich lasse mich ein bisschen verbiegen, aber ich kriege ja später nachher möglicherweise was dafür, mehr Geld, mehr Anerkennung, mehr Status und ähm, das ist dann auch ein sehr fauler Kompromiss, auf den man sich einlässt.
0: Da fällt mir jetzt spontan der Song I am what I am ein, ich glaube Gloria Lena oder so, kann das sein? Ja, genau, absolut. Hast du zum Schluss noch einen genialen Tipp oder einen Mediaservice oder eine Internetplattform oder sagst, das ist für dich eine gute Ressource, wo du selbst Sachen findest?
1: Also was ich sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich auf dieser Speaker-Plattform TED ähm, mich einlogge. Ähm, da kann man sehr schön nach, nach Themen suchen. Also wenn man da Glück, Happiness, positive Psychologie angeht, eingibt, dann kriegt man... Ähm, dann kriegt man sehr, sehr qualitative und zwar auch sehr, sehr kurze Vorträge, wo man sich perfekt eigentlich in so ein Thema mal ein bisschen reinklinken kann, ähm, wo man auch nicht so überschlagen wird. Und was ich dann immer mache, dass ich dann, wenn ich da einen sehe, ähm, der mir gut gefällt, und das sind wirklich auch die Größen auch der Wissenschaft und aus der Praxis sind dort da, dass ich mir dann auch dann die Lektüre dazu dann kaufe und dann sage jetzt will ich so ein bisschen genauer lesen, was der da macht. Aber das finde ich eine ganz gute Möglichkeit, um mit relativ wenig Aufwand mir mal so einen Überblick dann auch zu verschaffen, wenn ich neu in dem Gebiet wäre.
0: Weißt du, wie die Domain heißt? Ich
1: glaube www.tet.com, theodorimildora.com.
0: Okay, wir werden es recherchieren und auf Bildungformi.com veröffentlichen. Ja, ähm, Oliver, ich sage Dankeschön, dass du die Zeit hattest, so mitten unter der Woche, für mich und hm. für die Hörer und spätestens im Juni, hast du, glaube ich, gesagt. Ja,
1: genau. Zu dem großen Kongress freue ich mich, würde ich gerne dabei sein. Super, vielen Dank äh, und äh, toi toi toi, viel Happiness auf all ihren Wegen und äh, schön, dass du auch den äh, den Weg in unser Büro gefunden hast und dass wir hier wieder etwas beitragen können, um vielleicht noch mehr Happiness in den Unternehmen für die Mitarbeiter und auch für die Arbeitgeber zu schaffen. Vielen Dank. Gerne. Ciao.
0: Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest,